0: Welkom bij de FTF-podcast. Ik sta hier vandaag aan tafel samen met niemand minder dan Kevin Wijers. Oh, Kevin, wat fijn om jou hier vandaag te zien... en dat jij tijd wilde vrijmaken heel eventjes voor een mooi gesprek met elkaar... Want jij bent spreker, je bent schrijver. Ik heb zelf jouw boek 21 dagen niet klagen heb ik gelezen. Dus ik voel me ook vereerd dat ik hier met jou vandaag het gesprek mag voeren. Superleuk. Hey, en je doet echt van alles. Je bent ook experiment, master. Uh, je bent flink aan het sporten. Je hebt jezelf een, een challenge, volgens mij in de CrossFit. Daar ben je mee begonnen. Um, ja, en ik ben heel erg benieuwd. Eén, hoe dat met je gaat vandaag? <lacht>
1: hartstikke goed met mij vandaag. Ja? ja? We hebben een leuke ochtend gehad, toch? Ja. Uh, showtje gemaakt uh, vanochtend. Jij hebt gezongen. Mm -hmm. Ik heb een praatje gedaan. Ja. Dus het was hartstikke leuk. En ja. uh, gaat hartstikke goed nog op die energie van de ochtend.
0: Fijn. Ja, even voor uh, de luisteraars. We mochten vanochtend voor uh, de TU Delft een hele mooie uh, Future of Work Experience geven. En Kevin, jij hebt daar ook in gesproken.
1: Ja, ik mocht afsluiten. Dus uh, uh, de laatste tien minuten alles samenbrengen. Dus ja. dat was dus leuk.
0: Ja, en um, ja, ik wil eigenlijk daar toch wel heel eventjes op doorpakken. Want kun je kort aangeven waar jij een beetje over hebt verteld vanochtend? Ah,
1: ik heb verteld over een domino domino-steen. Oh. Ja. Um, ja, nee, een domino dominosteen. Ja, de, de dingen die ik leuk vind, dat zijn nieuwsgierigheid en experimenteren. Dat zijn eigenlijk de twee onderwerpen die mij uh, die me bezighouden... en waar ik op het podium ook over mag vertellen. Mm -hmm. um, nieuwsgierigheid gaat over dat je soms net op een wat andere manier naar dingen kunt kijken... Um, en dat je je verwondert en dat je je verbaast en dat je vragen stelt. En experimenteren gaat er dan over, en als je dan soms iets anders ziet, hoe je daar dan op een andere manier mee om kunt gaan. Dus hoe je dat dan omzet naar dingen die je kunt doen, zonder dat je vooraf invult wat het op moet leveren, um, maar dat je er eigenlijk vanuit een open openhouding ingaat um, en het echt wil gaan ontdekken van, joh, hoe zit, hoe zit dit nu? En de beste manier om op een wat andere manier ergens naar te kijken is door iets te doen. Um, en het voorbeeld daarbij is een dominosteen. Um, dus is er is ooit iemand geweest die heeft het domino-fact ontdekt. En dat wil wel zeggen dat als je een domino-steentje hebt van 5 centimeter, um, dan kan die een steentje omtikken wat 50% groter is. En die kan ook weer een steentje omtikken wat 50% groter is. Mm -hmm. En dan kan het dus heel snel uh, heel groot worden. Um, je, hebt, uh, je kunt even in je hoofd nu nagaan van hoeveel steentjes je dan achter elkaar moet zetten om te, denk uh, te kijken van hoe, uh, hoeveel steentjes moet je dan hebben om de Eiffeltoren om te tikken. Dus een steentje zo hoog als de Eiffeltoren. Um, dat zijn er minder dan mensen nu in hun hoofd hebben. Dat, ja. zijn, er maar, dat zijn er maar 23. Dus het kan heel snel uh, uh, groot worden. Alleen dan is de crux wel om jezelf te gunnen... dat eerste kleine steentje neer te zetten. Ja. Um, dus dat experimentje te doen. En de ervaring is dat heel veel mensen wel ideeën hebben... Uh, maar toch een beetje bang zijn of angst hebben of twijfel... of in hun hoofd blijven of denken wie ben ik nou? Of mm -hmm. Niet weten waar ze moeten beginnen... omdat ze op tien verschillende manieren zouden kunnen beginnen... Mm -hmm. Um, en mijn boodschap is dan een beetje van... joh, zet dat steentje neer, tik het om en uh, zie wat er gebeurt.
0: Ja, heel mooi. Dus gewoon eigenlijk letterlijk... ga maar eens beginnen ja. en zien waar dat naartoe leidt.
1: Ja, zonder dat je, dat je bezig bent met dat resultaat. Mm -hmm. um, dus vaak als we iets willen doen... dan hebben we helemaal over ogen van hoe dat er dan uit moet zien aan het eind. Mm -hmm. um, en in mijn ervaring is het juist dat als je begint zonder dat je dat weet... dat er dan vaak dingen gebeuren uiteindelijk... die je ook van tevoren niet had kunnen bedenken en die misschien nog wel veel toffer zijn dan dat je had kunnen bedenken. Een
0: beetje loslaten hoor nee. ik dan ook van het idee wat in je hoofd zit.
1: Ja, misschien gewoon het in eerste instantie al niet eens vastpakken. Hmm. Um, dus gewoon meer vanuit die oprechte nieuwsgierigheid van... goh, hoe gaat het zijn als? Ja, um, ja zet is een stap.
0: Hé, hey, en zat die nieuwsgierigheid bij jou er altijd al in als, uh, als kind bijvoorbeeld? Kwam dat al terug? Of waar is dat begonnen?
1: Nou, ik denk deels... Um, maar ik krijg ook wel vaak de vraag van, goh, hoe word ik nieuwsgieriger? Um, en dan is eigenlijk mijn standaard antwoord van... kijk eens wat minder op je scherm en kijk eens wat meer om je heen. Hmm. Dus ik denk dat we ook een beetje zijn afgeleerd om om je heen te kijken... en je af te vragen waarom sommige ja. dingen zijn zoals ze zijn. Um, want als je niet om je heen kijkt, dus als je niet op een andere manier naar dingen kijkt... Ja, dan ga je ook niet zoveel dingen zien. Hmm. Um, en dan kun je ze ook niet zo makkelijk veranderen. Dus in plaats van dat je continu blind aan het scrollen bent op je scherm. Ja, kijk eens om je heen als je ergens bent.
0: Ja. En neem dat mee. <laughs> en neem dat mee. Nou Lieve ja, mensen, dat is dat, wel heel mooi gezegd ook. Als hoor. je dat
1: lang genoeg doet... Ja. Um, dan ga je vanzelf dingen opvallen. Kijk, een van de dingen... Um, om het over dat experiment experimenteren te hebben... ik was op een gegeven moment gewoon geïnteresseerd... naar cultuur in het buitenland. Mm -hmm. um, Bedrijven in het buitenland. En ik heb toen bedacht om ideeën gaan, uit te gaan voeren bij bedrijven in het buitenland in ruil voor eten en onderdak. En dat ben ik gaan doen. Um, uiteindelijk 37 experimenten... bij allerlei verschillende organisaties rond de hele wereld.
0: Over de hele wereld inderdaad. Ja, ja, dat was
1: hartstikke leuk. En dan kom je dus in allerlei andere culturen... en dan valt je van alles op... omdat het anders is dan wat je gewend bent. Mm -hmm. Maar de kunst is vaak ook om, als je ergens bent... waar je misschien wel denkt te weten hoe het in elkaar steekt... om dan ook eens op te letten en te kijken van... maar wat gaat hier eigenlijk... Wat vindt iedereen hier heel normaal? Wat mm -hmm. misschien eigenlijk helemaal niet zo normaal is.
0: Nee, dus dat zou de luisteraar bijvoorbeeld ook... eens op de werkvloer kunnen doen. Waar hij of zij ook mag zitten. Om eens te kijken van... wat zie ik hier nou eigenlijk allemaal gebeuren?
1: Nou, dat denk ik. Ik denk dat dat leuk is voor jezelf. Mm -hmm. um, hoe we elkaar bombarderen met e-mails. En iedereen in de cc zetten. Hoe we, Als we ideeën hebben dat er dan eerst een projectgroep gevormd moet worden... en budget moet worden aangevraagd... en dat iedereen in de organisatie op hetzelfde informatielevel <lacht> moet zitten. Ja. In plaats van dat je dat aanpakt... zoals het eigenlijk wat meer als je erover nadenkt... denk je van nou, zo logisch, ik heb een idee... laten we eens wat proberen ja. met de mensen die dat ook leuk vinden. Mm -hmm. En dan kunnen we dat verhaal weer gebruiken om het misschien groter te maken. Maar ja. misschien, als je iets probeert krijgt het helemaal wel geen tractie. En dat is ook oké. Okay, ja. Maar dan kun je er maar beter snel achterkomen. Mm -hmm. Dus een beetje dat soort dingen. Dus ik ben de hele dag gefascineerd door dingen die... Ik was nu in de stad en dan word ik voorbij geraasd... door iemand op een e-bike. Ja. Die kijkt dan boos. En dan denk ik, je zit een fiets. Het wordt je al makkelijker gemaakt dan ja. dat het daadwerkelijk is. En je bent alsnog boos. Dat vind ik oh, gek. Oh, heerlijk. Ja, okay. nou, dat, soort, dat soort dingen. En dan ja. met het ene doe ik wel iets en met het andere niet.
0: Nee, precies. En hier doe jij... Uh, nee, nee. <laughs> nee, daar lach ik dan alleen om. Dat laat, jij, uh, dat laat je gaan. Maar wel mooi inderdaad om, om even te benadrukken dat er om je heen gekeken uh, mag slash moet worden. Dat ja, is toch leuk? Ja. Nou ja, zoals je dat zegt. Maar ik denk dat heel veel mensen dat gewoon uh, op dit moment eventjes kwijt zijn. En een beetje vastgeroest zitten inderdaad achter een scherm. Dus dat is mooi om te horen. En wat ik ook heel interessant vind, Kevin, is... Uh, jij vertelt het net al heel eventjes voordat we starten met het, he, het podcastgesprek. Crossfit. Crossfit. Ja. Daar ben jij mee begonnen. Ja. Vertel.
1: Nou, mijn leven hangt dus een beetje aan elkaar van experimenten. Mm -hmm. En na de wereldreis um, nou ja, was er ook corona. Dus dat was even, was even anders. En ja. dan tussen die grotere experimenten in heb je altijd zo'n periode... dat je dan even aan het oriënteren bent op wat wordt het volgende. Ja. En ik vind sporten sowieso altijd al heel leuk. En langzaamaan kwam een beetje de vraag boven van... goh, als ik me daar nu op zou toeleggen... ja, wat, wat is er dan mogelijk? En dan niet eens zozeer in het resultaat... maar meer in het leerproces daarnaartoe. Mm -hmm. Daar was ik, raakte ik nieuwsgierig naar. Van, hoe is dat om je ergens op toe te leggen? Um, en wat is er dan mogelijk? Mm -hmm. Dus daar ben ik mee begonnen. Vorig jaar zomer heb ik eens 21 dagen. Ik heb, een, ik heb iemand gevonden die in de top 10 van Nederland uh, zit met CrossFit. Gevraagd van, joh, mag ik eens drie weken met jou mee trainen? Um, dat heb ik gedaan. Gewoon eens <laughs> om te ervaren hoe dat dan ook daadwerkelijk is. Mm -hmm. nou, dat was hartstikke leuk. Het was ook loodzwaar. Um, want ik moest twee keer per dag trainen.
0: Jeetje, twee keer per dag, joh. Twee keer twee uur,
1: tweeënhalf uur. Um, en als we één keer trainen, trainen we drie uur hadden we één rustdag. Dus ik, ik had ook echt die drie weken vrijgemaakt. Mm -hmm. um, en als ik niet aan het trainen was... dan was ik aan het herstellen, slapen... op de bank liggen, <laughs> spierpijn hebben. Yeah. Uh, dat soort dingen. Yeah. Dus ik heb dat, dat als een experiment aangepakt. En ik kwam er na drie weken achter... dat ik dat eigenlijk toch ook wel gewoon echt heel leuk vond. Mm -hmm. En toen ben ik gaan kijken van... oké, okay, wat is dan de volgende stap? Hoe kan ik dit onderdeel maken van mijn normale leven? En stap voor stap zijn we steeds wat verder gegaan. En um, in het crossfit is het zo, er zijn wedstrijden... Het is een gewone sportmethodiek, maar het zijn ook wedstrijden. Ik ben 33, mm -hmm. uh, vanaf je 35ste ben je master, dan heb je leeftijdscategorieën. Dus toen heb ik bedacht van als ik nou de komende twee jaar me daarop toeleg, uh, op beter worden, kan ik dan straks als ik 35 ben in die nieuwe leeftijdscategorie uh, kom, ja wat, wat is er dan mogelijk op internationale wedstrijden?
0: Jeetje, super gaaf, joh.
1: Ik vind van wel. Ja, ik ja. ook.
0: Ik ook, maar je bent dus echt gewoon daar naartoe aan het werken en dat, dat heeft heel veel uren training, heel veel uh, planning daarmee, alles heeft er komt daarbij kijken en jij neemt daar gewoon de tijd voor en je zegt dat ga ik gewoon doen.
1: Nou, kijk, het is iets wat, wat ik ben, dus in juli vorig jaar daarmee begonnen, ze dus zijn nu een maand of acht of zo onderweg en langzaamaan is dat wat gegroeid. Dus dat is begonnen met laat ik eerst eens kijken hoe dat is en of ik het, als ik het, als ik echt daadwerkelijk twee keer per dag train, vind, ik het dan nog steeds leuk. Mm. Um, het antwoord bleek ja te zijn. Um, kan ik het dan volhouden met al het andere wat ik ernaast doe? Nou, het antwoord bleek nee te zijn.
2: Nee.
1: Um, en dan stap voor stap ga je dingen veranderen, kleine dingen aanpassen. Mm -hmm. uh, er komt wat meer de focus op slaap. Uh, er komt wat meer de focus op eten, op herstel. En zo langzaam aan ja. uh, pas je dingen aan en verschuift de focus van het een... Naar het ander. En dan is het ook prima te doen. Kijk, als je dat allemaal in één keer zou omgooien, nee. ja, dan is het super heftig. En je hebt denk ik ook in je hoofd gewoon de tijd nodig om te wennen aan hetgene wat je aan het doen bent. Ja. En dat ik bijvoorbeeld nu geen alcohol drink, daar heb ik nu totaal geen moeite mee. Mm -hmm. Maar dat vond ik acht maanden geleden, vond ik dat echt heel heftig. Ja. Dus ik heb daar drie maanden voor nodig gehad om dat ja, eigenlijk normaal te gaan vinden. Mentaal. Mentaal. Ja, precies. En nu heb ik die mentale ruimte die ik toen nodig had om daarmee aan de gang te gaan... heb ik nu weer vrij voor andere dingen. Ja, ja. Dus zo kun je dan stap voor stap dat eigenlijk doen. Ja. Maar dat begint weer met dat domino-steentje. En ik denk dat dat toch iets is wat we vaak vergeten. Mm -hmm. We zien het plaatje van de buitenkant van iemand anders die wat aan het doen is. En dan denken we, oh, dat zou ik misschien ook wel willen. Of, of totaal niet in mijn geval. dat kan ook. <laughs> Um, maar dat je dan denkt van, en dan moet ik dat in één keer, moet ik dat, dat roer omgooien. Mm -hmm. Ja, ik denk dat dat juist niet zo werkt. Ik mm -hmm. denk dat dat juist het tegenovergestelde werkt. Dat je jezelf ook de tijd moet gunnen om daar gewoon in te groeien.
0: Precies wat je zegt. Wat meer tijd gunnen om daar aan te winnen en daar naartoe te werken. Mooi. Ja. Hé, hey, en um, jij hebt al heel wat experimenten in jouw leven erop zitten. Er gaan er nog heel wat komen als ik jou zo hoor praten. Wanneer is voor jou een experiment geslaagd?
1: Ja, het tegeltje is dat een experiment niet gaat om het resultaat. Het ja. is dus niet om, te, om niet te bewijzen dat iets werkt. Um, maar om te ontdekken wat er werkt. Mm -hmm. Dus de focus van een experiment ligt heel erg op het leren. Um, en op die nieuwsgierigheid. Dus wanneer is een experiment geslaagd? Ja, kijk, Het doel voor de buitenwereld is dus straks... als je het voorbeeld van het crossfit aanhoudt... om op een internationale competitie op het podium te staan... Mm -hmm. Voor mezelf is het doel veel meer het proces daarnaartoe. Want dat vind ik het leukst. Mm -hmm. Maar als je een doel stelt... Dat is voor mij de reden waarom je doelen stelt. Is dat als je een doel stelt, ontstaat er een weg. En op die weg kun je spelen. Mm -hmm. En dat vind ik het leukst om te doen. Um, dus wanneer is het geslaagd? Als ik achteraf terug kan kijken... En kan denken van... Ik heb dat aangepakt op de manier zoals ik dat wilde doen. Yeah. Um, en ik ben blij... en trots en voldaan... dat ik dat een eerlijke poging heb gegeven.
0: Supermooi. Supermooi. En als je zo terugkijkt bijvoorbeeld... Hè, naar die um, wereldreis... want zo mag ik het wel noemen. Jij bent overal geweest. Dat heb ik gelezen in jouw boek. Wat is jou daar het meeste in bijgebleven? Wat, wat, waar kijk je op terug waarvan je denkt... ja dat, daar heb ik zoveel van geleerd... of dat viel me zo op?
1: Nou, ik ging, ik ging van plek naar plek. Wat me opviel... Was dat los van dat je gigantische cultuurverschillen hebt mm -hmm. op de wereld. Maar dat heb je in Nederland ook. Um, dat globaal toch heel veel mensen eigenlijk wel gewoon hetzelfde willen. Okay. Iedereen wil het gewoon een beetje naar zijn zin hebben. En dat met elkaar doen. Mm -hmm. Dus dat, dat vond ik op zich een, wel een opvallende gelijkenis. En afhankelijk van de context geef je daar op een andere manier invulling aan. Um, maar ik ging dus van plek naar plek. En wat me op een gegeven moment is opgevallen is dat... Hoe doordat ik... Vaak ook dingen in ruil voor eten en onderdak deed. En dus in huis werd genomen door mensen. Uh, hoe snel en in hoe korte tijd je eigenlijk dan een band opbouwt. Mm -hmm. Soms zelfs wel in een week. Dat had ik van tevoren nooit, nooit gedacht dat dat zo, zo, in, kon, zo ja. intens zou zijn. Yeah. En dat ik het dus ook vaak jammer vond. Om dan na een week weg te gaan. Want dan ging ik weer ergens naartoe. Mm -hmm. Waar ik dan weer de mensen niet kende. En het land niet kende. En dat was elke keer best wel spannend. Mm -hmm. Toen ik dat... Een Aantal keer had gedaan, kwam ik eigenlijk achter dat elke keer de plek waar ik dan bang was om naartoe te gaan, of het spannend vond, dat werd dan de volgende plek waar ik dan straks niet meer weg wilde gaan. Ja. En toen ik dat herkende, toen dacht ik van, ja, de plekken zijn misschien minder belangrijk, het gaat gewoon wat meer om dat je dan in verbinding komt met de mensen mm. op die plek zelf. En sindsdien, dat ik dat een plekje heb gegeven, ja. Denk ik eigenlijk dat ik overal wel op een bepaalde manier kan aarden en dat geeft eigenlijk heel veel rust.
0: Ja, wauw, kan ik me indenken. Ja.
1: Dus dat je altijd wel denkt van wat er ook komt, mm -hmm. we gaan dat op een bepaalde manier, gaan we dat wel uitvogelen.
0: Ja, super mooi, hoor. Hey, en ja, de mensen die nu aan het luisteren zijn, um, ik kan me voorstellen, tenminste, ik vind het heel inspirerend wat jij allemaal vertelt, um, hoe dat jij in het leven staat, hoe dat je de tijd neemt, inderdaad, meer voor het proces dan voor het resultaat. Ja, dat is, um, als ik naar mezelf kijk, is dat ook wel inspirerend. Ik bedoel, ik ben zelf ook altijd wel bezig met resultaat. Maar het is super mooi om eens te denken, inderdaad, wat kan ik nog meer ontdekken op de weg naar het resultaat toe? En hoe kan ik daar eens meer de tijd voor nemen? En misschien ook wat meer van genieten, van die route daar naartoe. Wat zou jij de luisteraar nog mee willen geven, die het lastig vindt om bijvoorbeeld op de werkvloer een experiment te delen aan collega's, die dat spannend vinden... wat zou je een luisteraar mee willen geven daarin?
1: Ja, deel het niet en doe het.
0: Deel het niet en doe het. I like it. <laughs> Mooi. Ja,
1: iedereen is altijd heel erg bezig met... practice what you preach. Mm -hmm. um, ik zou hem omdraaien. Um, ja, ga, ga, gewoon, ga gewoon aan de slag. en Neem mensen dat, daar dan onbewust in mee. Mm -hmm. Dus we zijn vaak heel erg bezig met van hoe kunnen we anderen daar dan in betrekken. En daar steken we superveel energie in. En heel vaak leidt dat ook af van hetgene wat we dan daadwerkelijk willen doen. En we zijn de mensen aan het overtuigen die dan een beetje ja, in de jamaarstand zitten. En we vergeten dan de mensen die het eigenlijk best wel leuk vinden. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat heel erg zonde is. Dus het makkelijkste is om het gewoon daadwerkelijk dan te gaan doen zelf en dan gaat dat mensen opvallen. Mm -hmm. En die gaan dan vanuit nieuwsgierigheid vragen van... joh, wat, wat ben je aan het doen? Ja. En, ja, en dan kun je dat met hun het gesprek aan. Ja. En wie weet gaan er wel een paar mee. mee. Ja. Dus stop je energie in het doen en in het proberen. En ja. Maak ja. het klein is een cliché, maar het is wel, het is wel de weg. Natuurlijk. Het is weer die dominosteen.
0: Ja, en voor je het weet valt dan een tweede steentje wellicht om.
1: Zo is het. Dus dat... Um, ik ben niet zozeer bezig met hoe het staat, hoe het eruit ziet, nee. wat het moet worden. Um, wat is de eerste domino steen en dikke hem Super
0: Supermooi Kevin. Dankjewel. Ik zou ook hier heel graag de podcast mee willen afronden. Ik denk dat het duidelijk is voor de luisteraar. Ga gewoon eens aan de slag. Ga doen. In Gun het in ieder geval. jezelf.
1: Dat is het ook een beetje. Van waar wil je straks op terugkijken?
0: Ja, um, mooi gezegd.
1: En dan op dingen die je gedaan hebt, denk ik. Waarvan je denkt, oh, toch wel tof dat ik toen toch die stap gezet heb.
0: Super mooi. Nou Kevin, dankjewel. Ja, bedankt. Wij gaan hem afronden. Lieve luisteraars, dit was weer een FTF-podcast. Vandaag met niemand minder dan Kevin Wijers. Wij gaan door met een volgende voorbereiding. Een leuke gast staat alweer in de startblokken... om een volgende podcast mee op te nemen voor jullie. Lieve luisteraars, een fijne dag. En we zien jullie graag weer een volgende keer bij de FTF-podcast. Dankjewel.